1: 보이콧. 박근혜 전 대통령은 국정원 특활비 1심 선거 공판에도 현재 불출석한 상황입니다. 오늘 오전에 열린 국정농단 항소심 재판에도 모습을 드러내지 않았는데요. 지난번에 있었던 1심 재판 도중에 보이콧을 선언한 뒤에 서울구치소에서 두문 불출인 상황입니다. 검찰은 국정농단 주범인 박전 대통령에게 1심 구형량과 같은 징역 30년의 벌금, 1,185억 원을 항소심에서도 구형을 했습니다. 잠시 후 2시부터는 국정원 특활비 1심 선고가 진행이 되는데요. 검찰은 박전 대통령이 국민들에게 단한 차례도 진정어린 사과와 반성의 모습을 보인 적이 없고 심지어 2016년 10월 이후에는 단한 번도 법정 출석을 하지 않는 등 설령 대통령이 매우 특별한 지위라 해도 국민이라면 반드시 응해야 할 형사사법 절차에 임하지 않고 있고 일체 거부하는 것은 도무지 납득할 수 없다고 지적을 했습니다. 사리사욕에 휘말려서 온 나라를 비리천국으로 만들어 놓고도 지금까지 아무런 반성도 사과도 없는 전직 대통령이지요 그럼에도 불구하고 조선일보 김대중 고문은 최근 칼럼을 통해서 이명박, 박근혜 두전 대통령 사면으로 과거 집착에서 벗어나 미래로 나가야 한다고 주장을 합니다. 여러분들은 어떻게 생각하십니까? 7월 20일 금요일 이슈파이터 시작하겠습니다. 깨어있는 시민들이 꼭 알아야 할 알찬 브리핑 깨알알 브리핑 시간입니다. 오늘은 한결의 김한 기자 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 왜안 나오십니까, 이분은? 음, 글쎄요, 뭐라고 계시는지 저도 참 궁금합니다. 네, 너무 궁금하지 않아요. 기자들 네. 취재 안 합니까? 뭐 교도소 취재가 쉽지가 않아고요 네. <웃음> 담장을 넘어서 들어가야죠.
0: 형법을 <웃음> 아, 준수하면서. 네, <웃음>
1: 법규를 네. 준수하면서. 네, 네. 예, 검찰이 이제 준엄하게 꾸짖었습니다. 아, 네. 모든, 아무리 대통령이 어, 높은 자리를 할지라도 모든 국민들에게 똑같이 통용되는 형사사법 네. 체계를 흔들고 있는 거 아니냐. 검찰의
0: 이게... 말도 일리가 있는데, 검찰의 네. 강제구인을 할 수도 있거든요. 왜안 합니까? 어, 일반인들 같은 경우는 검찰의 네, 강제구인을 거부할 기자였다면? 수가 없는데, 아, 뭐저 같은 사람은 이제 거부할 수가 없죠. <웃음> 검찰이 강제구인이 됐겠죠. 예. 그 부분에서 또 검찰도 좀더 적극적인 수사지를 가져야 하는 게 아닌가 이런 생각도 들어요
1: 그러니까요. 어찌 됐든 아직도 본인이 특권적 상황에 있다고 착각하지 않는 한 이런 태도를 보일 수 있나라는 네. 생각이 좀 들고요. 그리고 조선일보 김대중 고문, 네. 사면해라. 네. 그 사면을 기다리고 지금 이렇게 재판 거부하고 정치 재판이다 이렇게 주장하는 거 아닙니까?
0: 아니, 뭐 판결이 나야 사면을 하는 건데 <웃음> 형사법 절차를 누구보다 잘 아실 만한 위치에 계신 분이 고문이. 네, 벌써부터 네. 사면을 얘기하면 네. 이박 전 대통령은 재판이 아직 뭐 본격적으로 그러니까 네. 시작도 안한 네. 거잖아요. 시작도 안 했는데. 예.
1: 무슨 지금 4대강뭐그 네. 방산비리 네. 뭐 이런 거는 아직 아, 뭐 그거를 원회견 그 이런 건 아예 뭐 조사도 시작 안 했어요. 지금 받고 있는 다스라든지 여러 그렇습니다. 가지
0: 혐의도 지금 재판이 진행 중인데 벌써 사면 얘기를 하는 거 이게 뭐 법치주의 국가의 <웃음> 근간을 근 흔드는
1: 예. 뭐 얘기죠. 예, 정말 이상하니 날이 너무 더운 음. 것 같습니다. 네. 오늘 뭐 37도, 38도 이렇게 된다는데요. 어쨌든 지금 박근혜 전 대통령에 대한 어 재판 오늘 네. 아침에는 국정농단 항소심 재판이 네, 그렇죠. 있었고 그리고 지금 오후 2시에는 어 그, 특,
0: 국정원 특수활동비 상납과 이제 새누리당 선거 공천 과정에 개입했던 혐의에 대한 1심 네. 이제 선 판결이 내려지게 됩니다.
1: 지금 1분 49초 어, 지나고 있는데요. 지금 생중계가 되고 있는 건가요? 아직 안 되나 보죠. 어,
0: 2 시부터 생중계가 될 예정인데요. 이제 네. 재판부가 입장을 하면 생중계가 시작이 됩니다. 음, 아직 재판부가
1: 뭐, 안 들어온 모양이죠. 뭐 그런 것 같습니다.
0: 네. 아직 화면이 안 들어오는 걸 예. 보니까요. 그네대 카메라로 생중계가 진행이 되고요. 네. 지난번에 왜그 일심 판결할 때박 음, 대통령이 이제 네. 쉬지 않고 판결문을 읽는 그렇습니다. 게 화제가 됐었는데요. 예. 카메라 네대 가운데 한 대는 이제 판결문을 읽는, 읽는.
1: 예. 너무 판사님만 보여주셨어요.
0: 아, 근데 그게 <웃음> 뭔가 저도 그때 보면서 생각을 했는데 뭔가 이렇게 역동적인 화면을 보여주기는 그러니까요. 재판정이 쉽지 아, 않은 곳이기 때문에 예, 예. 한대는 이제 부장판사만 음. 촬영을 하고 다른 카메라들이 양옆에 배석판사와 재판부 전체 그리고 음. 그 피고인 출석한 사람들을 담을 예정인데 네. 말씀하신 대로 이제 박근혜 전 대통령이 오늘 나오지 않기 때문에 사실 이제 그 그림은 네. 크게 이제 의미가 없을 것으로 보입니다.
1: 네. 자. 방청권이 이번에 미달이 됐네요. 원래 굉장히 그, 많은 분들이 방청을 원했던. 네. 재판이었는데 이번엔 왜 미달이었을까요?
0: 그 지난번 재판 같은 경우에는 이제 방청 신청 경쟁률이 네. 3.3 대 1에 달했거든요. 그러니까 네. 9 9명이나 신청을 했어요. 30명이 음. 들어갈 수 있는데, 네. 근데 이번 같은 경우에는 어 미달이 됐습니다. 음. 이게
1: 생중계 때문인가요?
0: 아, 어 그건 아닌 거고 이도 역시 좀 더워서 그런지 그건 예. 아닌 것 같고 박근혜 대통령에 대한 혐의가 많이 입증이 되면서 음. 좀 충성도 높은 어떤 지지층들도 좀. 와해가 분열이 시작된 게 아닌가 뭐 이런 생각도 들고요. 네. 뭐 일반인 방청석 30석 중에 24석을 신청하는 거에 그쳤다고 네. 하니까요. 굉장히 좀그 현저하게 관심이 줄어든 게 느껴지고요. 네. 이명박 전 대통령 같은 경우에는 야 박근혜 전 대통령은 그래도 이렇게 신청자 방청 신청자가 많은데 아, 네. 이명박 대통령 재판은 어 신청도 안 하냐 뭐 이렇게 미달이었다. 했었는데 이제 박근혜 대통령도 그렇게 됐습니다.
1: 예. 그 만약에 상중계를 안 하고 어 박전 대통령이 직접 재판정에 출석을 했다면 뭐, 그랬으면 어땠을까? 아, 그러면
0: 뭐, 다 달라지겠죠. 달라졌을 텐데. 일단 예. 생중계를 지난번에 한번 봤기 때문에 예. 이제 그 부분에 대해서 TV로 지켜볼 수 있는 상황이 됐다라는 거가 있는 것 같고요. 음. 그래서 그게 그 재판 과정 생중계를 도입한 취지에도 네. 좀 부합하는 게 아닌가. 그러니까 많은 예. 국민들이 직접 그거를 볼수 있는 상황이잖아요. 그렇죠. 말씀하신 대로 박근혜 전 대통령이 안 나오고 있기 때문에 음. 뭐, 그게 제일 크겠죠.
1: 네. 근데 저는 그, 이제는 그, 글을 보호해줄 아버님도 안 계시고, 그리고 소위 친방이라는 측근들도 철저하게 이익에 기반한 관계들이잖아요. 그러니까 이익이 없기 때문에 지금 다등 돌린 상황 아니겠어요? 그렇기 때문에 제가 보기에는 국민적 도리를 다해야 그나마 어 국민들로부터 좀어 인정받을 여지가 생길 텐데 그마저도 지금 안 하고 있어서 오히려 더큰 공분만 일으키고 야기하는 게 아닌가 싶습니다. 형량은 얼마나 나올까요?
0: 글쎄요, 뭐 예측하기는 좀 어려운데요. 네. 굉장히 중형이 예상이 됩니다. 왜냐하면 그 돈을 건넨 혐의를 받는 전직 국정원장들에게 이미 네. 3년에서 3년 6개월 사이에 실형이 이제 선고가 된 상태이기 때문에 네. 박전 대통령은 최종 수수자이자 지시자이기 때문에 중형 선고가 불가피하고요. 지난번 이제 재판에서 이미 20, 징역 24년형을 선고를 받았기 때문에 네. 사실 이제 뭐 얼마를 더 받느냐 이런 네. 것들이 어 법률적인 판단의 의미가 있는 것이지. 지금 이제 수영인 박근혜에게는 네. 사실 크게 중요한 쟁점은 아니라고 제, 그 변호인단 박근혜 네, 네. 전 대통령의 변호인단을 생각하고 있는 것 같아요. 네. 근데뭐 혐의는 간단하지 않죠. 그 2013년 5월부터 2016년 7월까지 이른바 이제 문고리 3인방과 공모해서 국정원에서 매달 5천만 원에서 2억 원씩 네. 총 36억 5천만 원 확인된 금액만 수뢰한특가비를수수한 어, 겁니다. 이지좀
1: 확인해 봐야 되는데 이것도 지금 거부하고 있잖아요. 그렇죠. <웃음> 이
0: 그렇죠. 예. 네. 뭐, 여러 가지 얘기들이 나오고 있죠. 뭐, 차명 휴대전화 요금, 삼성동 사저 관리비, 뭐, 기치료, 운동치료 비용. 그다음에 이제 또 최순식 씨가 운영하던 전용 의상실 예. 운영비 뭐 문고리 3인방이 썼던 이제 활동비 음. 이런 것들로 사용이 됐다라고 이제 검찰 조사 결과 일단 드러난 상태고요. 네. 또한 이 부분에서 2015년 11월부터 2016년 3월까지 4·13 총선 당시에 이른바 진박감별 논란이 있지 않았습니까? 예, 그때 이제 이 친박 리스트를 작성하는 여론조사 예. 예. 그러니까 사전 선거운동이죠. 음. 이 부분을 했다라는 혐의도 받고 있는데 네. 이때는 직접 이제 친박 후보자들의 출마 지역 를 정하고 경선 유세에도 관여를 한 것으로 검찰 조사 결과 밝혀졌는데 이분들이 여전히 지금 자유한국당에서 국회의원을 하고 계신 분들입니다.
1: 그러니까 제가 보기에 이제 상징적으로 박근혜 전 대통령은 감옥에 갔지만 다른 분들은 여전히 활동 중인 거예요. 네. 그렇기 때문에 야당에서는 적폐청산이 마치 끝난 것처럼 앞서 말씀드렸던 것처럼 김대중 조선일보 고문 같은 경우에는 아예 뭐 이제 과거는 있고 어, 다 사면해주고 미래로 나가자라고 주장을 하지만 이철 지난 소리에 불과하다는 거죠.
0: 그리고 이제 그렇게 처리를 하면 안 되는 게왜 이런 일이 발생했는가를 보면 그렇게 과거 의 일이라고 어느 정도 묻고 단죄하지 않고 이런 역사들이 좀 반복되면서 아 그런 일을 해도 나중에 정치적으로 사면받을 수 있다 이런 논리를 내심 갖고 있었던 것이거든요. 그러니까 그 부분에 있어서 좀더 분명한 그 법치주의에 입각한 단죄가 필요하지 않은가 이런 생각이 듭니다.
1: 음, 그러니까요. 그 성공한 쿠데타는 처벌할 건가요? 수 없다. 아, 지금 아, 네, 화면이 좀 화면이... 들어오고 있습니까? 어, 화면이 생중계 화면이 좀 들어오면 저희가 잠깐 봤다가 아, 넘어가겠습니다
2: 국정원 어, 특활비와 관련하여 청와대 3인의 비서관 중 1인으로부터 청와대가 국정원으로부터 지원받을 수 있는 예산이 있으며 이를 전정부에서도 관행적으로 받아 사용하였다라는 보고를 받았고 비서관에게 법적으로 문제없다면 지원을 받아서 업무에 필요한 경비로 사용하라고 지시했다라는 취지로 주장을 하고 있습니다 어, 피고인의 이런 진술에다가 국정원장인 남재준, 이병기, 이병호의 진술과 또 특별사업비의 전달에 관여했던 비서관 안봉근, 이재만, 국정원 기조실장 이현수 등의 진술을 종합해보면 국정원장들은 피고인의 지시 요구에 따라서 특별사업비를 전달하게 되었다라는 점을 충분히 인정할 수 있습니다. 따라서 어, 이 점에 관한 피고인의 공모관계는 모두 인정된다고 판단됩니다. 한편으로 이병기 국정원장 시절부터는 피고인에게 지급되는 특별 사업비가 매월 5천만 원에서 1억 원으로 증액됐는데 이 부분과 관련해서도 피고인이 당초 매월 5천만 원으로 금액을 특정했다거나 또 그의 한정에서 자금 전달을 요구했다고 라 보이지는 않는 점이나 또 증액된 돈을 계속하여 전달받아서 사용한 점등 자금 증액 전후의 여러 사정을 종합을 해보면 피고인이 자금 증액을 직접 지시하지는 않았다고 하더라도 그 증액 부분에 대해서 적어도 암묵적인 공모관계는 인정된다고 판단됩니다. 다음으로 국정원장들이 회계관계 직원에 해당하는지 여부에 대해서 보겠습니다. 이 부분 공소사실은 특정범죄가중처벌법 위반 국고손실의 범행인데 이것은 해당 법률에 따르면 어, 돈을 횡령한 사람이 회계관계직원책임법에 정한 회계관계직원에 해당하는 것을 전제로 하고 있습니다 다시 말해서 횡령의 주체인 국정원장들이 회계관계직원에 해당하여야 범죄가 성립합니다 근데이 부분은 법리적인 논증이 필요한 부분이어서 판결문에는 상세하게 설시했습니다만 어, 결론만 말씀을 드리면 국정원장들이 회계관계직원 책임법에서 정한 회계관계직원에 해당된다고 판단합니다. 그럼 다음으로 특별사업비가 그 사용목적을 벗어나서 위법하게 사용된 것인지 여부에 대해서 보도록 하겠습니다. 어, 이른바 특수활동비라고 하는 것은 기밀 유지가 요구되는 정보 및 사건 수사, 이에 준하는 국정 수행 활동 등에 직접 소요되는 경비를 의미하는 것으로 어, 기밀 유지 등의 이유로 사용 내역에 대한 증빙이 필요 없다는, 어, 필요 없이 운영되는 경비로 이해되고 있습니다. 그렇지만 다른 한편으로 기획재정부의 예산안 작성 세부 지침 등에 따르면 특수활동비의 사용은 해당 기관의 목적 범위 내에서 엄격히 사용되어야 한다라고 어, 규정되어 있습니다. 어, 국정원의 예산은 전액이 특수활동비로 되어 있는데 그 중에서도 국정원장에게 편성된 특별사업비는 특별히 보안유지가 필요한 사업에 대해서 국정원장이 사용하도록 되어 있고 사업내용이나 집행대상이 전혀 기재되지 않고 구체적인 증빙도 필요하지 않은 것으로 운영되고 있습니다. 아 그러나 국정원장 특별사업비는 특수활동비의 하나로서그 사용 목적이 국정원의 직무 범위 내로 한정되어야 한다는 것은 당연한 것입니다 즉 국정원의 직무인 국내외 보안정보의 수집 및 작성 국가기밀에 대한 보안업무와 같은 업무 목적에 한정되어야 합니다 비록 그에 관한 사용내역의 기재나 증빙이 필요 없다고 하더라도 그러한 업무 목적 범위 내에서 사용되는 전제 하에서 국정원장에게 구체적인 집행에 대한 재량권이 있을 뿐입니다. 또 한편으로는 국가기관의 예산은 각 기관 간에 임의로 전용할 수 있는 것이 아니고 법률에 정해진 엄격한 절차에 의해서만 이전할 수 있도록 규정되어 있습니다. 그럼에도 불구하고 이 사건에서 국정원장들은 특별사업비의 지급이 그 사업 목적에 부합하는지에 관하여 전혀 확인해보지 않고 법에 정해진 절차도 따르지 않은 채 단순히 피고인이 요구 내지 지시한다는 사정만으로 특별사업비를 지급해온 것으로 보이고 피고인도 이를 별도로 확인하거나 검토해보지 않은 것으로 보입니다 따라서 이러한 특별사업비의 전달은 위법하다고 판단됩니다 어, 그 외에 피고인이 주장하는 불법 영득의 의사가 없었다거나 위법성 인식에 대한 착오가 있었다라는 등의 주장은 음. 받아들입니다.
1: 자 지금 보니까 어, 검찰의 구형은 나온 거죠? 네, 15년에 예, 80억. 15년에 80억. 예. 예, 이렇게 나온 거고, 그다음에 지금 내용 보면 공모 관계가 다 인정이 좀 예. 되고 있는 것 같고요. 그리고 국활비 전달은 위법하다는 네. 내용 그리고 기재부 예산은 해당 범위 안에서 반드시 써야 되기 때문에 특히 이제 국정원장 국활비를 네. 전용하는 것은 직무 범위를 벗어난 네. 일이다 이것도 상당히 이제 중형이 예상이 네. 되는데 자 아~ 어, 어찌됐든 지금 그~ 오늘 굉장히 그~ 뭐~ 뉴스가 많은데요. 네. 우선 지금 이 재판 저희가 어, 과정을 전부 보여드릴 수가 없어서 PIP 화면으로 어, 진행 과정은 보여드리면서 동시에 선고가 나오면 또 연결을 하도록 하겠습니다. 그 사이에 기무사 관련된 개엄령 문건에 대한 청와대 발표가
0: 있었나? 속보로 들어와 있네요. 속보로 지금
1: 들어와 있는데 내용이 어마어마합니다. 제가 잠깐 말씀을 좀 드리면 개엄령문건의 선제적 조치가 성공의 관건이다. 그리고 구체적인 계엄사령부 설치 위치도 보고가 돼 있다는 네. 거고요. 그리고 계엄령 문건에 보도검열. 네. 저희 지금 이거 하고 있는 거. <웃음> 네. 보도검열이 포함이 돼 있고요. 그리고 계엄령 문건에 통제요원을 편성해서 보도통제를. 그러니까 음, 네. 그 유신 때 언론사의 네. 보도국 또 편집국 안에 그 요원들이 들어가 있지 네. 않습니까 그래서 그딱 나오면 조판 나온 거 보면 이거 이거 빼 네. 이거 빼 그럼 다 빼고 애썼던 그 시절 얘기하는 겁니다 여러분 그러니까 유신 시절에 언론 통제하는 거 이거 얘기하는 거고요 심지어 새 시대에 맞게 이 얘기도 있어요 어, 인터넷 포털, 네. SNS 이것을 차단하는 방법도 적시가 돼 있다고 합니다 그리고 계엄령 문건에 집회 금지 포고령 선포까지 포함이 음. 돼 있다는 내용이 지금 속보로 나와 있어서 저희가 전달해 드렸는데요
0: 이게 사실 뭐 기무사 개엄 계획을 세웠으면 이 내용들이 당연히 들어가 있, 있, 있는 겁니다. 왜냐하면 예. 개엄이라는 것이 그 개엄이 선포되고 난 이후에 어 군대를 중심으로 해서 사회를 통제하는 전략이기 때문에 그 부분에서 세트죠, 세트? 네, 그까 그러니까 선제적 조치라고 하는 것은 아마 지금 이제 여러 전문가들이 지적하고 있지만 이건 결국엔 누군가를 검거하거나. 사회 불안 예비 검소 예, 예. 예 사회 불안 세력들을 검속하는 건데 그거에 대한 리스트나 이런 부분들도 이제 아마, 나오겠죠 예, 예. 작성이 되어 있을 거고요
1: 예비 검속 1호가 문재인 대통령일 거라고 군인권센터 임태훈 소장이 얘기했습니다. 뭐
0: 그거는 뭐 추정이니까 예. 추정치긴 하지만 어쨌든 야당 의원들 그리고 비판적인 언론인들 그리고 자신들이 김무사가 그거를 기억하셔야 돼요. 그트위터라는 SNS 검열을 직접 했었던 거잖아요. 그블랙팬레드팬 그렇죠. 예. 작업이라고 해서 예. 거기 블랙팬과레드팬이그 그 특정하셨잖아요. 김원희가 네, <웃음> 썼었는데요. 그게 뭐냐면, 그, 네티즌들을 관리한 거거든요. 그러니까, 사회의 불안 네티즌들을 직접 관리를 했던 거예요. 근데 네. 이제 그 관리가 만약에 기무사 계획대로 겸이 됐다라고 하면, 네. 그 사람들을 당연히 그, 검거하는 일들을 추진을 하려고 했겠죠.
1: 도대체 그, 소위 박근혜 권력, 박근혜 정권의 군, 국정원, 모든 권력 안이 도대체 국민을 뭘로 보고 이런 작전 계획을 아무렇게나 짜도 되고 이게 성공할 수있다 성공한 후퇴타는 처벌하지, 예, 않는다. 처벌하지 않는다는 네. 논리 이론 이것을 가지고 있는 거 아닌가 거기하고 결탁한 네. 어, 사법부 예 네? 뭐 이런 방식으로 했으면 우리 같은 사람들은 다 어떻게 됐을까요 아우 앞이 그냥 아찔합니다 여러분 네. 이런 그런데도 지금 조선일보의 그. 주, 주필이 아니라 지금 고문이죠. 고문이죠 예. 예. 김대중 고문은 그런 주장을 하는 거죠. 음. 다 풀어주라고. 예? 다 풀어주고 유신 세력 다 풀어줘라 예? 이런 주장을 하고 있는 겁니다, 여러분. 아, 이런 게 가능이나 하게 만들어야 되는 겁니까? 정말 답답합니다. 예? 자 시간이 없기 때문에 두 번째 키워드를 좀 보겠습니다.
0: 세월호 참사 4년 만에입니다.
1: 세월호 참사
0: 4년 만에 예. 4년 만에 손해배상에 대한 국가의 책임을 인정하는 판결이 났는데요. 네. 그런데 책임을 인정했다라고 말하기에는 굉장히 제한적입니다. 네. 그러니까 사고 현장에 출동했던 경비정 한 척이 결국엔 어 국가의 책임을 홀로 떠하는 셈이 네. 됐는데요. 예. 뭐 여러 가지 뭐 세월호 참사 특조이라든지 국회, 국회 국정조사 특위, 감사원, 뭐 헌재, 검찰 수사, 법원 네. 재판 등을 통해서 드러났던 국가의 책임을 네. 거의 인정하지 않았습니다. 그래서 법원 안팎에서는 좀 이게 민사재판이었는데요. 나아돈진 지출을 걱정하는 이른바 법원에 국고주의가 작동한 게 아니냐, 뭐 이런 비판도 나오고 있습니다.
1: 저는 그 국고주의 이런 거 되게 어려운 말인 것 네. 같고요. 나랏 돈이 아까운 게 아니라 국가가 이런 책임을 지는 것이 부담스러운 거죠. 그러니까 그렇죠. 제가 보기에는 네. 뭐 적폐청산, 뭐아직까지 적폐청산 얘기하냐 이런 입장을 하지만 어, 저희가 이슈파이터가 네 가지 적폐 청산의 음. 주제를 정했습니다.
0: 어떤 사법. 거예요? 사법.
1: 언론. 언론. 재벌. 네. 그리고 관료. 아. 네, 이거 아직 멀었어요. 그렇죠. 네, 손도 사실 멉니다. 못 댔죠. 네. 예, 손도 못됐고요 네. 지금 얼마나 심각한 일이 많이 지금 드러나고 있습니까? 당장 기무사만 하더라도 네. 이렇게 심각한 상황 아니겠어요? 정말 말도 안 되는 상황이 벌어지고 있는 건데. 결국 핵심은. 지금 경비정 한 척에게만 책임을 떠넘기고만 꼴이 됐어요. 네, 그렇죠. 간신히
0: 그러니까 네? 대통령의 책임을 묻지 않았다라는 게 가장 네. 먼저 비판할 수 있을 것 같은데요. 세월호 참사의 본질은 뭐그 사고 그 자체. 네. 가 아니라 그 사고가 발생한 이후에 국가재난컨트롤타워가 작동하지 않았다 네. 그리고 그것이 작동하지 않은 것에 정점에 대통령의 네. 책임이 있다 네. 이런 건데요 예. 헌법은 공무원의 직무상 불법행위에 대해서 네. 그 국민 배상청구권을 기본권으로 인정을 하고 있습니다 그렇기 예. 때문에 당은 이제 대통령의 책임이 인정이 됐어야 된다라는 주장을 유가족들과 법조계 그 안팎에서 펼쳤는데 그 부분이 전혀 인정하지 않았고 네. 특히 이 부분이 문제인 것은 박근혜 청와대의 경우에는 그 책임을 인정받지 않기 위해서 공문서 조작을 했고요. 그 다음에 그것들을 은폐하는 여러 가지 불법행위들을 청와대가 조직적으로 저질렀습니다. 심지어 뭐첫 보고 시각을 조작한다든지 이런 것은 상상하기조차 힘든 일인데 그런 일을 자행을 했는데도 법원은 그 헌법과 국가공무원법이 정한 성실한 직책수행의 의무를 위반했다라고 보지는 않은 겁니다.
1: 매우 심각한 거죠. 심지어 청와대 홈페이지에 네. 진실 또는 거짓 해가지고 그렇죠. 거짓말 투성이에 그걸 국민들을 대상으로 청와대 홈페이지에 그런 거 올려놓은 거예요. 그럼에도 불구하고 그런 잘못들에 대해서 다눈 감으면 음. 너무 억울하죠. 그렇죠. 그리고 법원이 굉장히
0: 수세적으로 판단한 게 사망의 직접 원인과 연결되지 않는다. 이렇게 이제 본 대목이에요. 그러니까 대통령의 책임이 사망의 직접 원인은 아니다. 아니, 누가
1: 대통령이 직접 현장에 가서 구조하라고 그랬습니까? 그거 얘기하는 건 아니지 않습니까? 국민들이. 그
0: 부분과 관련해서 관제구조 실패 책임도 그래서 묻지 않은 거예요. 그러니까 위법이 아니었고, 그러니까 예를 들면 여러 가지 뭐 상식적으로 이해가 되지 않는 일들이 있었습니다. 선내에 왜 진입하지 않았냐며, 안 하는 것부터 시작해갖고, 왜 지휘 통제를 제대로 하지 안았는가의 부분들이 있었는데 그 부분 역시도 어떤 실책이 있었을 수도 있지만 유법은 아니었고 사망과 인간관계가 없다 이렇게 판단을 했는데요. 어, 이 부분에 대해서는 좀항소의지 어, 항소 계획을 어제 가족대책으로 네. 밝혔기 때문에 좀 다퉈봐야 되는 그리고 음. 반드시 다퉈야 하는 뭐 이런 부분으로 남았습니다.
1: 역사의 기록으로 남겨야 되기 때문에 그런데요. 저희가 여기서 잠깐 그416 가족협의회 집행위원장 네. 맡고 계신 예은이 아빠 유경근 위원장 전화로 연결해서 아, 오늘은 시간이 없어가지고, 네. 짧게, 저, 어, 심정만 좀 들어봐야 될것 같습니다. 아버님 나오 계신가요?
3: 네, 안녕하세요.
1: 네, 어제 정말 어렵게 준비하신, 어, 재판, 그 판결 결과, 1심 판결 결과 나왔는데요. 좀 어떻게 받아들이십니까?
3: 음, 뭐, 앞서서 말씀들 다, 다 하신 것 같아요. 아, <웃음> 어, 좀 대단히 실망스럽고요. 어, 또 실망, 실망스럽다고 그러면 또 누가 그러겠죠. 그 2억이 적다는 얘기하고 이렇게 얘기할지도 모르겠죠. 그런데 저희들은 이 소송을 처음에 시작했던 유일한 한 가지 목적이 네. 이 소송을 제기했던 당시의 상황을 보시면 합니다. 그 당시에 그 특조위가 만들어졌지만 그 전망이 전혀 박지가 않았고 계속 방해가 있었고 그리고 저희들에게 일방적으로 배상금액을 정해주면서 이거 받고 끝내라고 유도를 했었고 그리고 이, 어, 국가 배상금 받으면 더 이상 어떤 문제 제기도할수 없다고 저희들한테 겁박을 했고,
2: 네.
3: 어, 그런 상황에서 저희들이 국가의 배상을 그대로 따르게 되면, 어, 진상규명은 이제 더 이상 할수 있는 길이 없겠다라고 하는 그 당시 상황이 있었습니다. 그래서 한계가 많은 걸 알았지만,
2: 네.
1: 그래서
3: 인사를 통해서라도 우리가 직접 선정해서 어, 진상규명을 이어나가야겠다는 그 생각 하나로 시작을 했던 것이거든요. 네.
2: 그런데
3: 실망스러운 이유는 앞, 앞, 앞서 다 말씀을 하셨지만,
2: 네.
3: 어이 잘못된 검찰의 수사, 네. 그리고 재판. 이 결과에만 이 민사재판부가 너무 의존을 했을 뿐만 아니라, 어, 심지어는 그 재판의 결과가 아닌 검사의 기소 내용을 또 인용을 한 부분도 있습니다. 이 말은 뭐냐면, 어, 재판부에서는 무죄로 선고를 했는데, 그게 거기에, 어, 배상 책임 사유로 들어가 있는 경우도 있어요. 네. 참 엉망인 거죠. 그래서 저희들은 2심 항소 계획을 지금 검토를 하고 있는데, 네네. 사실 고민 지점이 그겁니다. 어. 과연 2심 민사재판부가 우리가 생각하고 우리가 바라는 대로 진상규명의 한축을 맡아줄 음흠. 수 있을 것인가라고 했을 네. 땐, 1심 음. 재판부를 보면 참 회의적이거든요. 그런 면에서 고민은 하고 있는데 그래도 어쨌든 네. 우리가 할수 있는 그 싸움은 좀 계속해야 되지 않을까 는생각 하고 네.
1: 있습니다. 사실은 세상에 어느 부모가 돈이 중요한 게 아니지 않겠습니까? 돈이 뭐몇 네. 억이, 2억이 적다는 거냐 이게 아니라 돈이 중요한 게 아니라 과연 도대체 사고 원인이 뭔지, 왜 가다가 멀쩡한 배가 그렇게 자초가 된 것인지 그래서 도대체 국가는 안 구한 건지 못 구한 건지 이 원인을 정확하게 알고 싶다. 그래서 국가 책임이 있으면 그 국가 책임을 인정해라. 이런 요구를 가족들이 하고 계신 거 아니겠어요? 근데 그걸 가지고 자꾸 돈 문제로 폄훼하는 것은 그건 정말... 인간성 상실이라고 생각합니다 네, 아버님 오늘 시간이 많지 않아가지고요 네네. 다음에 저희가 네네. 스튜디오에 모셔가지고 좀 자세한 말씀을 좀 듣도록 하고요 오늘 말씀은 여기까지 네네. 듣겠습니다 죄송합니다 아버님 네네. 예, 예. 네네. 고맙습니다 네, 지금까지 예은이 아빠 유경근 위원장과 네네. 함께했습니다 시간이 없기 때문에 빠르게 세 번째 키워드 보겠습니다
0: 원세훈 문건 또 나와입니다
1: 뭐 마르지 않는 샘물입니까? 아, 아, 거의 샘물 수준입니다. 원세훈 문건. 임종원 전 법원행정처
0: 차장을 그 최근에 SNS에서 굉장히 화제가 됐었죠. 그 도망가는 영상 그분인데요. 그분의 컴퓨터 하드, 근데 그분이 굉장히 고위법관입니다. 그러니까요. 대법관 물망에도 올랐던 굉장히 고위법관인데요. 이분의 컴퓨터 하드 디스크에서 원세훈 전 국가. 대법관들이
1: 주로 뭐 했냐면요. 저기 그... 법원행정처장 네, 네, 많 그, 만취한 국회 법사위원이 네. 전화하면 집에 데려다주 고 그런 일도 했어요. 네. 네.
0: 법원행정처가 일반인들하고 접점이 거의 네. 없는데 법원에서는 굉장히 고위직들, 그 네. 법원 전체를 이렇게 관리하는, 예, 하는 예. 이제 수재들이 모여, 있는 네, 조직입니다. 네. 그래서 이분의 컴퓨터 하드디스크에서 원세훈 전 국가정보원장의 대선 여론 조작 사건 관련 문건이 새로 발견이 된 건데요. 네. 이 부분이 왜 주목해야 되냐면 네. 한겨레 단독 보도에 따르면. 어, 원세훈, 국정원, 국가정보원 등의 키워드로 검색한 문건은 전수조사를 했다 이렇게 음흠. 지금 밝혔었어요 네. 하지만 이번에 확인된 문건은 어, 대법원이 이렇게 해서 전수조사를 했다고 라 밝혔던 410개의 문건에 포함되지 않은 거예요 네. 그러니까 결국 이 키워드가 아닌 다른 이름으로 저장이 됐거나 아하. 아니면 법원행정처가 예. 전수조사를 했다고 라 하지만 실제로는 선별조사만 했을 가능성도 있는 거죠 이 부분은 뭐냐? 법원행정처의 지금까지 조사가 굉장히 자의적인 것이었다. 그래서 음. 전면적인 조사가 지금 필요한, 필요하다. 한필요 이걸 네. 이제 제기하고 제 있는 겁니다.
1: 양승태 사법농단은 거의 그 박근혜, 최순실 국정농단 수준을 넘는다는 거예요. 그러면 김명수 대법원은 적극적으로 검찰 수사에 협조하고요. 자료 다 공개하고 이렇게 해서 깨끗이 씻고 넘어가야 국민들이 더 이상 사법 불신 안 하게 되는 겁니다. 음. 여기서 대충 뭉개고 넘어가면요. 안 믿어요. 네. 어, 이 그러니까, 사법 불신을 다 어떻게 하시려고 지금 이 양승태 사법농단을 자꾸 눈감으려고 하십니까? 제가 보기에는 옳은 방법이 아니라고 네. 생각합니다.
0: 지금 굉장히 놀라운 일들이 계속 나오고 있는데요. 네. 재판부가 법원행정처의 상황을 직보하기도 했다라는 네. 거예요. 이게 무슨 얘기냐면 지금까지 법원행정처 재판부의 사법부의 논리는 모든 법과는 그럼에도 불구하고 개별적이고 독립적인 판단을 하기 때문에 네. 법원행정처가 어떤 재판에 개입하거나 실제로 그런 재판들을 통제 관리하는 것이 구조적으로 좀 불가능하다. 네. 그러니까 그런 문건을 작 작성했을 수는 있지만 네. 실제 개입은 불가능하다. 이런 논리였는데 직보를 했다면 라 상황이 완전히 달라지는 건데요. 이 직보한 것도 구체적인 이제 해당 메일 그리고 뭐 그런 것들이 어 지금 이제 그 드러난 상태고 뭐이 부분도 이제 조사가 필요해 보입니다.
1: 알겠습니다. 오늘 바쁘게 네. 달려왔습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 여러분들께서는 지금 생방송으로 진행하는 장윤선의 이슈파이터와 함께하고 계십니다.